1: Avec Blanc.
0: Il avait eu l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort, les sources du discours historique de Robert Badinter exposé à Paris, un discours qui a exactement 40 ans aujourd'hui. Le gouvernement à la chasse au vote, il veut réautoriser certaines pratiques traditionnelles de chasse aux oiseaux, cynique, dénonce la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Et puis un responsable présumé du génocide rwandais, rattrapé par la justice, le parquet national antiterroriste a mis en examen hier un septuagénaire. Il aurait organisé des massacres de Tutsi. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, le combat d'un homme contre la peine de mort. C'était il y a 40
2: ans, le 17 septembre 1981. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, monte à la tribune de l'Assemblée. Il se lance dans une plaidoirie pour défendre son texte abolissant la peine de mort. Aujourd'hui, ce combat est l'objet d'une exposition à la bibliothèque de l'Arsenal dans le 4 e arrondissement de Paris. La BNF met en avant les livres et documents de Robert Badinter. Visite guidée avec Victor Faure.
0: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. À
1: l'été 81, en Bretagne, Robert Badinter travaille inlassablement le texte qu'il prononcera face aux députés. Olivier Bosque, commissaire de l'exposition, devant le manuscrit du discours.
3: Lorsqu'il est en vacances chez le romancier Paul Guimard, il a amené avec lui un peu de papier. Euh, des stylos de couleurs différentes, d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a des teintes différentes dans ce manuscrit.
1: Robert Badinter est un passionné de justice qui veut humaniser les condamnés. Dans le discours de 81, il dit...
3: Que le crime soit le point de rencontre, le lieu géométrique du malheur humain, je le sais mieux que personne.
1: Il collectionne documents et archives sur l'infanticide, par exemple.
3: Ce qui est un crime spécial et qui vaut la peine de mort... Petit à petit, devient quelque chose qui est lu, plus ou moins à travers la psychiatrie, la science.
1: Ici, des documents sur la vie en prison à travers les siècles.
3: C'est un ensemble graphique très très beau qui raconte l'histoire du bagne à Toulon. Le ferment du bagnard, cest on voit le bagnard couché sur le ventre et un, un homme en train de lui mettre les fers.
1: La bibliothèque personnelle de Robert Badinter retrace l'histoire du combat de sa vie jusqu'à ce 17 septembre 1981. Pourquoi L'opinion publique est contre lui, mais le texte est adopté.
2: Une victoire forte, à
0: l'exposition « Une passion pour la justice » se tient à Paris jusqu'au 12 décembre. Et cette exposition pourra peut-être bientôt aller la voir sans présenter de passe sanitaire. Le président de la République a laissé entrevoir hier la fin des restrictions. On n'y est pas encore, mais Emmanuel Macron a déclaré qu'il y réfléchissait.
2: « Dès que les conditions sanitaires le permettront, ça ne va pas venir si tard ». Le pass sanitaire doit théoriquement disparaître le 15 novembre, mais cela pourrait donc être avant Rémi Pfister, car les indicateurs sanitaires vont dans le bon sens.
3: Pour la première fois depuis juillet, le taux d'incidence nationale est passé sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. Mais attention, ce n'est pas le cas partout. Si allègement il y a, il devrait être territorialisé, prévient le docteur Jean-Paul Ortiz.
2: On reste à des chiffres autour de 300 en Martinique, mais y compris dans les Bouches-du-Rhône. Qu'on puisse alléger dans certains départements qui sont passés dans le vert, c'est-à-dire à moins de 50 d'incidence, pourquoi
0: pas, sur le pass sanitaire dans les centres commerciaux, sur le nombre de personnes autorisées dans les rassemblements, etc
3: une levée du pass pragmatique et progressive a prévenu Emmanuel Macron. Une bonne approche pour l'infectiologue Christian Rabot, qui le rappelle, le premier objectif du pass, c'était d'être un levier pour favoriser la vaccination.
0: Ce premier objectif a été atteint. On a aujourd'hui un taux de vaccination qui est parmi les meilleurs au monde. C'est effectivement une circulation virale en France métropolitaine qui semble parfaitement ralentie. Peut-être faut-il pas tout supprimer d'un coup, au risque de devoir tout remettre d'un coup. On voit que tout doit être assez progressif.
3: L'allègement se fera aussi bien sûr en fonction des hôpitaux. Là aussi, ça s'améliore. On est passé sous la barre des 10 000 patients hospitalisés, dont moins de 2 000 désormais en soins critiques. Mais Santé publique France prévient, quoi qu'il arrive, il faudra rester très prudent et conserver les gestes barrières.
2: Rémi Pfister, dès aujourd'hui le masque n'est plus obligatoire dans la rue sur la Côte-Basque et à partir de lundi le confinement sera allégé
0: en Martinique et en Polynésie. Et avec l'amélioration des conditions sanitaires, Augustin, c'est aussi l'économie qui reprend des couleurs. La
2: conséquence de cette reprise économique, la ministre du Travail Elisabeth Borne confirme ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France que le nouveau le mode de calcul de l'indemnité chômage entrera bien en vigueur au 1er octobre. Elle précise aussi les contours d'un plan pour les chômeurs de longue durée. Des entreprises seront indemnisées pour les former. Et cette reprise dépend évidemment des secteurs et c'est toujours difficile pour celui des transports. Le PDG d'Aéroport de Paris, Augustin Dromanet, était l'invité de François Geffrier à 7h15 sur Radio Classique. Il a dévoilé le bilan de cet été. C'est mieux, mais le redécollage prendra du temps. Le trafic de cet été, en 2021, a été exactement la moitié de celui de 2019 et le double de celui de 2020. Et cet été, on a eu euh, entre Orly et Charles de Gaulle près de 11 millions de passagers alors qu'en 2020, nous en avions eu un peu moins de 6, 5,7 et en 2019, nous en avions 19,4. Mmh. Donc, euh, on a en fait refait la moitié du chemin. Néanmoins, pas de retour à la normale avant plusieurs années, entre 2025 et 2027. Entretien retrouvé en intégralité sur radioclassique.fr 8 h
0: 5 sur Radio Classique, 100 euros de plus par mois pour les sages-femmes à l'hôpital annonce hier du ministère de la Santé. Elles
2: recevront également une prime de 100 euros en janvier. La profession n'était pas concernée par les mesures du Ségur de la Santé.
0: Augustin, alors que le dernier budget du quinquennat est en préparation et que la présidentielle approche, le gouvernement multiplie les annonces.
2: Beauvau de la sécurité, augmentation du chèque énergie. Mercredi, ce sont les chasseurs qui ont été visés. Le gouvernement veut permettre certaines chasses traditionnelles, pourtant jugées illégales par le Conseil d'État, car non conformes aux règles européennes. Il faut dire... Bah, Baptiste que les chasseurs ont prévu de manifester demain. Et 8 arrêtés au total ont été mis en consultation hier par le ministère de la Transition écologique qui devrait permettre par exemple la chasse aux vanneaux ou aux alouettes des champs avec des filets. Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Les vanneaux
3: sont déjà parmi les espèces les plus fragiles. Les alouettes ont perdu 35% de leur effectif en 15 ans. C'est une démarche clientéliste, me semble-t-il, à l'égard des chasseurs. C'est inacceptable.
2: Le tout, dit-il, huit jours seulement après la fin du Congrès mondial de la nature. Les chasseurs, eux, maintiennent leur mobilisation prévue de longue date. Des chasseurs en colère, stigmatisés, selon Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. On a un
3: peu marre de toujours être maltraité quand on est des ruraux par des gens qui n'y comprennent rien. Quand les, les ONG combattent la chasse à court, ils veulent combattre la chasse tout court. Et sur les chasses
2: traditionnelles, c'est pareil. Plusieurs rassemblements locaux sont prévus demain à Mont-de-Marsan, par exemple, à Amiens ou encore à Redon. Baptiste Gabory.
0: Augustin Rondet, est naturalisé français mis en examen hier. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle important dans le génocide de 1994.
2: Mise en examen pour génocide et crimes contre l'humanité Pierre Collat, il est l'un des planificateurs présumés des massacres ethniques qui ont fait entre 800 000 et 1 million de victimes tutsi et ou tout modérés.
3: Il aurait été vu arme à la main participant à ces massacres sanglants en 1994 au Rwanda. On l'accuse aussi d'avoir été un meneur, notamment en armant des milices, mais devant le juge d'instruction l'homme n'y les fait. En 2003 la justice rwandaise l'avait condamné à mort par contumace. En effet, juste après la guerre civile rwandaise, il est introuvable il s'est en fait installé vers Béziers, où il n'est pas inquiété dans un premier temps. Jusqu'en 2007, où il passe quelques semaines dans une prison française, la France qui refuse de le renvoyer dans son pays d'origine. Finalement, il a donc été interpellé hier vers 3 dans l'aube, puis mis en examen, ce qui ouvre la voie à un procès. Pour le moment, il est laissé en liberté à cause de son état de santé.
2: Pierre Collat, la France est un partenaire vital dans la zone Indo-Pacifique, assure le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Tentative d'apaisement alors que l'Australie renonce à des sous-marins français pour choisir des engins américains. Cette annonce a provoqué la colère de la diplomatie tricolore. Well, <laughs> Et puis en Angleterre, Clive Sinclair est mort hier à 81 ans. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais ses inventions ont changé nos vies. Parmi elles, la première calculatrice portable ou le Sinclair ZX80, un micro-ordinateur très peu cher pour l'époque qui a participé à la démocratisation de l'informatique.
0: Merci Augustin, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Un étrange renoncement, c'est le titre du livre de Denis Oliven. Le patron de Libération sera dans ce studio dans un instant. Auparavant, l'édito politique...